0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size Ankara'dan Başkent Üniversitesi'nin oradan hitap ediyorum. Çünkü yarın 10 Kasım malum Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Başkent Üniversitesi'nde bir konferans vereceğim Atatürk ve çağdaş değerler üzerine. Onun için buraya geldim. Bu gece ve yarın gece buradan bağlanacağız. Yarın size 10 Kasım dolayısıyla Başkent Üniversitesi'ndeki konferansımdan da söz ederim. Şimdi bugün zaten böyle yani iyi ki 10 Kasım'a filan rastlamadı bu olaylar. Çünkü inanılmaz derecede hem çok yoğun hem de abuk sabuk bir şey var, bir gündem var. Şimdi bu gündemin birinci maddi niye abuk sabuk dediğimi birazdan açıklayacağım. Bu gündem, iki, dört Beş tane e, madde belirledim. Beşinci madde hariç diğer dört maddesi gayet abuk sabuk maddeler. Yani normal bir ülkede olmayacak olaylar. Bir, birinci madde benim için en önemli olay müesser yıldızın tahviyesi. Yani bu evladımızın, bu çocuğun, bu kadının tutuklu olması için hiçbir sebep yok. Yani o, bütün bu işlerin üstadı olan ve kendisi de aslında Ergenekon'da hapis yapmış olan Hanepi Avcı'nın raporunu okuduğunuzda ki o rapor hem Barış Terkoğlu tarafından Cumhuriyet'te yazıldı, hem Sözcü'de haber oldu, hem e, tabii ki e, ABC Gazetesi ve Tele1'de konuşuldu ve ABC Gazetesi'nde yer aldı. E, Tele1.com.tr
0: ta- hocam, ABC Gazetesi değil,
1: Tele1.com.tr. Tele1.com.tr'de e, yer aldı. E, dolayısıyla yani oralara bakarsanız göreceksiniz tam bir skandal. Bu kadar zaman aylarca hapiste tutulmasının hiçbir sebebi yok. Yani bugün tahliye edilmiş olması bence e, bir e, büyük bir adli hatanın e, düzeltilmesi anlamını taşıyor. Ve müessere bir yıldızdır o. Gerçekten bir direniş abidesi, evet. bir gazetecilik
0: yıldızıdır. Ve Aranızı, Berat o... Albayrak.
1: Şimdi ikincisi tabi, ikinci abuk sabuk olay Berat Albayrak olayı. Şimdi ben oraya e, Selin Sayıkböke çok güzel bir tweet atmış onun, onun beyniyle başlayacağım. Yani böyle bir şey görülmemiş. Ben, yani e, başta bir e, Türkiye'yi yöneten bir kişi var şahsın devleti diyor e, ki öyle yönetiyor zaten e, ondan sonra bütün maliyenin, hazinenin bütün ekonominin başında da onun damadı var e, ve o ne oldu belli değil yani bir, bir Türkçesi bozuk imdası bozuk, Türkçesi bozuk bir bilgisi bozuk ifadesi bozuk bir şey atmış onun için herkes diyor ki herhalde o atmıştır falan. o da ayrı bir ayıp tabi yani bu diyorlar gerçektir. Çünkü diyorlar çok yanlıştı zaten. Yani neyse o tabii ayrı bir reseme. Ee, ama devletten, yani o şahsım devletinden ve onu yönetenlerden hiçbir yorum, açıklama, ne oldu, ne bitti, gitti mi, dikmedi mi, e, istifa mı etti, yerine kim gelecek, hiç böyle şeyler yok. Etrafta bir sürü dedikodu. Böyle, böyle. abuk sabuk şey olur mu ya? Üstelik, üstelik inanılmaz da bir tepki oldu. Bütün dünyada böyle bir maliye ve hazine gibi iki önemli yerin bakanı hem de üstelik damadı, şehriyari yani şahsım devletinin işte en muhtemet insanı filan istifa edince ne olur o, o ülkenin parası? Derhal değer kaybeder. Derhal. Yani hemen değer kaybeder. Türkiye'de ne oldu? Türk lirası değer kazandı. Yani demek ki piyasalar, o çok övdükleri piyasalar bu yönetimden memnun değiller. Bu yönetimin en baş e, direklerinden biri. Yani o hani çadırdaki orta direk gibi birisi ayrıldığı zaman piyasam bayran ediyor. Yani bir, bir abuk çabukluk bu. Senin, senin Sayık Yöge çok hoş bir tweette şey diyor. Türkiye bir aileden büyüktür diyor. Daha başka şeyler de söylüyor ama bu benim hoşuma gitti. Yani Türkiye bir aileden büyüktür. Hani şu e, dünya beşten büyüktür diye e, güvenlik konseyinin o beş e, sürekli üyesine atıf yaparlardı. O da hoşuma gitti. Şimdi e, üçüncü bir haber e, o, o dehşet verici bir haber seçim yasası hazırlığı var. Bunu yanlış değil herhalde bunu ya ABC'de ya tele okudum. ABC'de okudum herhalde. tele e, ikisine de baktığım için karıştırıyorum ama bu ABC haberi herhalde.
0: Hocam sesiniz biraz yankı yapıyor. İki mikrofon, iki kanal mı açık acaba? Hayır. Hiçbir kanal, hiçbir mikrofon açık değil. Biraz Biraz Şeyi geriden mi? o halde hocam. Biraz geriden. Tabii. Biraz geriden. Daha geriden. Evet. evet. Daha geriden olabilir. Ee, tamam.
1: Tam bir mutlak sessizlik var. Başka hiçbir bağlantı da yok. Bütün her şey seferber oldu benim için. Ferhat Albayrak
0: e, KJ'si kalsın arkadaşlar lütfen.
1: Evet. Şimdi e, olay bir e, seçim yazılısına, <gülüyor> seçim yazısı yapmaya dönüştü. Bir iktidar. Yakın bir seçim öncesinde seçim yazısıyla oynamaya başlarsa, bu o iktidarın o seçimi kaybedeceğinin en en belirgin işaretidir. Bu tarihte de böyle olmuştur, günümüzde de böyledir, Türkiye'de de böyledir, bütün devletlerde de böyledir. Bu da bir başka abuk sabukluk. Üstelik var bölge gibi, var bölge gibi garip bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Ben size söyleyeyim. Hani doktor ne yersin, ne yersen ye dedi derler e, ölümcül hastalıklar için iyi bir şey değildir ama iyi bir laf değildir ama yani bu siyasal iktidar da ne seçim yasası kullanırsa kullansın gidecek. Bu da bir başka abuk sabukluk ve tabii bunun altında bunun altında dördüncü madde bu iktidarın e, oyunun ilk defa e, hatta geldiği günden de bu yana yani %30, %30 ile %35 de geldiydi. 30'un altına düşmüş olmasıdır. Bu işte o ve en önemli işaretidir. 5 bir madde var. Bitiriyorum. Onu da söyleyip gireceğim. O abuk sabuk değil. Güzel bir madde. Azerbaycan çok önemli bir e, alanı, çok önemli bir merkezi ele geçirmiş bir e, savaş satın. Evet hocam
0: adım. onu sonunda onu da değerlendirelim da, isterseniz. ya evet. Yani bu maddeleri benim, benim evet. açış
1: şeyim bu. Beş evet. maddem bu.
0: Evet, evet hocam. Ben madde madde gideceğim. Ee, gündemi Tele e, ana haberde genişçe veriyoruz. Berat Albayrak'ın istifası günün en önemli olayı değerli seyirciler. Bakan istifa etti mi etmedi mi resmi bir açıklama bile yok. Bu ancak e, yani e, hakikaten kabile devletlerinde olur. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya biz kabile devleti miyiz? Ben de aynı soruyu soruyorum. Biz kabile devleti değilsek eğer... Türkiye Cumhuriyeti kabile devleti değilse bu ülkenin şu anda bir maliye bakanı var mı yok mu? Bunu herkesin bilmeye hakkı var. Öyle anlaşılıyor ki bir maliye bakanı yok. Sarayda bir kavga var, bir ayrılık var ve daha da önemlisi sadece maliye bakanı Berat Albayrak sadece bir maliye bakanı değil, aynı zamanda bir aile mensubu olduğu için krizin daha da derinleştiği anlaşılıyor. Daha da derin bir karakter kazandığı anlaşılıyor. Şimdi aileden biri ve kimsenin konuşmaya cesareti yok. Üzerinde Yorum yapma cesareti yok. Kimlerin var? Bizim var. Biz konuşuyoruz. İlk gün ve herkesten önce Televir Berat Albayrak'ın istifa ettiğini bir iddia olarak dün ekranlarına taşıdı. Tereddüt ettik baktık ama ortada bir metin var hocam. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Metne değineceğim. Metin yani bir e, ne diyelim Ahmet Davutoğlu çok doğru bir şey söyledi. Gerçi kendisinin de enerji bakanıydı ama. Ya böyle bir imla yanlışlarıyla dolu, Türkçeyi bile doğru düzgün kullanamayan bir istifa mektubu yazan kişinin nasıl Maliye Bakanı olduğunu soruyor. Ve diyor böylelerinin değil bakanlık, değil devlet yönetmek küçük bir kurumu bile yönetmeleri mümkün değil diyor ki son derece doğru. Ee, sanıyorum Sayın Davutoğlu kendisini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminden de tanıdığı için bu değerlendirmeyi ee, daha... Ee, isabetle yapmış olmalı. Fakat o zaman da bu tutumu sergilemeliydi. Bir istifa mektubu var ortada. Berat Albayrak sıradan bir kişi değil. Bu ülkede 5 yıldır bakanlık yapan, maliye ve hazineden sorumlu bir üst düzey devlet yöneticisi. Instagram hesabından bir istifa mektubu yayınlıyor. Ve bunun üzerinden Türkiye'de ve dünyada çok sayıda yorum yapılıyor ve insanlar bunu ancak Telebir gibi bağımsız televizyon kanalları ya da medya kuruluşlarından öğrenebiliyor veya dışmasından veya sosyal medyadan. Biz bugün e, sokağa kamera çıkarttık. Arkadaşlarımız vatandaşa sordu. Bütün vatandaşların haberi var. Telebir mikrofonlarına konuşanlar arasında AKP'li yurttaşlarımız da var. AKP'li yurttaşlarımız ya ben AKP'yi destekliyorum ama Berat Albayrak ekonomiyi yönetmiyordu. Bakın halimiz diyor. Bu bir, bu bir, bu bir. Sayın Ali Babacan'ın söylediği gibi İstifa değil bir iflas mektubudur. Ekonominin iflas ettiğine dair bir mektuptur bu mektup. Ve ortada bir enkaz bırakıp çekip gitmek anlamına gelmektedir. Şimdi sızan bilgilere göre, özel bilgileri paylaşacağım seyircilerimizle. Sızan bilgilere göre tablo şöyle. Naci Alba, şimdi Merkez Bankası'nın yeni başkanı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı daha önceki bir başkanı var. O başkan görevinden alıyor, alınıyor Murat Uysal. Naci Ağbal yerine getiriliyor ve Naci Ağbal Berat Albayra haber verilmeden iddiaya göre, haber verilmeden ya da onun haberi olmadan Cumhurbaşkanının böyle bir haber verme şeyi yok, zorunluluğu yok elbette. Saraya gidiyor ve Cumhurbaşkanına bir brifing veriyor. Bu brifingde ekonominin berbat durumda olduğunu, Türkiye ekonomisinin batık olduğunu ve ekonomiyi çevirmenin çok zor bir hale geldiğini anlatıyor. Bundan haber olan e, Sayın Berat Albayrak yine iddiaya göre saraya gidiyor. Cumhurbaşkanı makamda görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı kendisiyle görüşmüyor. E, fakat koridorlarda e, Naci Ağbal'la karşılaşıyor ve onunla arasında sert bir tartışma yaşanıyor. Bunun üzerine dönüyor ve bu istifa mektubunu kalem alıp yayınlıyor. Yani bu imla yanlışlarıyla dolu istifa mektubunda. Şimdi Yandaş medyanın sefaletini dün görmeliydiniz. Ben buradan sesleniyorum. Ey NTV'den haber aldığını zanneden sevgili yurttaşlarımız. Ey CNN Türk ya da CNN Turk yazıyorlar ya onlar. CNN Türk'ten haber aldığını düşünen sevgili yurttaşlarımıza sesleniyorum buradan. Bu kanalları hala izliyor olmanız, o kanallardan haber alabileceğini sanmanız, sizin saf olmaktan öte bir konuma düşürüldüğünüz anlamına geliyor. Sizin aklınızla oynuyorlar. 25 saati geçti. Hala bir bakan istifa etti mi etmedim. Bu memlekette bir açıklama yok. AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, iktidar partisinin MYK'sı toplanıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP'nin genel başkanı. Ömer Çelik parti sözcüsü olarak çıkıyor ve Azerbaycan'da neredeyse Madagaskar'a kadar her konuda konuşuyor ama bakanın istifasına dair tek bir satır yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir muhabir soruyor kendisine bu Cumhurbaşkanımızın takdirdir. Görev vermekte, istifayı kabul etmekte onundur. Kendisi takdir ederse bir açıklama yapacaktır diyor. Neredeyse Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan bu ülkede bazı çevreler nefes alamayacak. Fakat ülke boğuluyor farkında değiller. Ülke boğuluyor. Hocam benim bu ülke etapta söyleyeceklerim bunlar tartışma derin. Yani dolara ve e, euro'ya yani dövize bakmadığını söyleyen Sayın e, Berat Albayrak hakikaten çok tutarlıymış. Bakmadı, bakmayarak gitti. Evet. Ama ülke battı bu arada. Ali Babacan'ın dediği doğrudur. Bir iflas var. Derin bir iflas var. 70 sente bile yani bırakın 70 sente, 7 sente muhtaç hale gelmiş durumda ülke. Eksi de Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksi de Fiilen bir şirket söz konusuysa bu iflas halidir. Kocaman, dev bir cumhuriyeti, yüzyıllık bir cumhuriyeti bir iflasın eşiğine getirdiler ve bıraktılar. Tablo budur. Ben e, Sayın Albayrak'ın istifasını ekonomideki kötü gidiş, kötü gidişin yanı sıra Biden'ın seçilmiş olması Biden'ın seçilmiş olması gibi etkenlere de bağlıyorum. Çok yakın temasının olduğu kuşlar. Yani Trump'ın damadı kayınpederiyle beraber iktidardan düşüyor çünkü. Ve Halk Bankası ve Rıza Sarraf davası Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın müdahaleleriyle yürüyor ve e, hem Sayın Erdoğan hem AKP hükümetinin aleyhine sonuçlanmıyordu bir şekilde. Bunun AKP iktidarının aleyhine bir seyir izleyebileceğine dair bir değerlendirme de Sayın Al Bayrağın istifasının nedenleri arasında diye düşünülebilir. Nitekim böyle yapılan değerlendirmeler var. Buyurun hocam. Ben mektup evet. hakkında bir iki şey daha söyleyeceğim.
1: Evet. E, şimdi istifa mektubu için genellikle imlası bozuk deniyor, imlası bozuk. Kesinlikle imlası bozuk. Anlamı ama, da bozuk. Anlamı da bozuk. Tabii. Yani dil bilgisi de bozuk. En basit e, en basit eleştiri şöyle. E, edememe, e, devam edememe kararı aldım diyor. Karar almak bir iradi eee Ama hocam iradi. bence durumu
0: yansıtıyor ne dersiniz? Evet. E işte
1: onu söyleyeceğim şimdi. Edememe, edememe ise irade dışı bir şeydir. Yani ben etmek istiyorum ama edemiyorum. Gele, gelememe durumum var. Yani bir bir randevuya benim gelememe durumum var dediğinizde yani bir bir takım engeller var sizin iradenizin dışında. Ben gelememe kararı aldım diyemezsiniz. Gelme gelmeme kararı aldım diyebilirsiniz veya gelemiyorum dersiniz. Şimdi orada e, yorumlar ilginç. Ben buna bir bilgisi hatası Ama dedim. Hocam, istifa da değil. edemiyor
0: ya. Evet değil Zamat. diyorlar. Edemiyor değil. ki. İstifa değil. bile değil. edemiyor.
1: Evet değil. Dediler ki e, bakanlığına yani maliye iki bakanlığa birden hazine ve maliye bakanlığına devam ede- edemiyor edemiyor. Edemediğinin kendisine bildirilmesi durumunda bu kararı aldı. Yani benim oraya devam edemeyeceğimi edememe durumumu bana diye tebliğ ettiler. Ben gördüm. Yani aslında şahsın devleti onu oradan attı. O da onun için öyle edememe kararı aldım diye ve bilinçaltını yansıtıyor dediler ve bir espri. Şimdi bir başka espri daha var. Onu da ben yapayım. Hani ben dolara bakmıyorum dedi ya Evet. Ee, dolar, da, dolar da buna küsmüş <gülüyor> bu da, dolar da buna bakıyormuş. <gülüyor> ortak belli oldu gidince çünkü birdenbire düştü yani öyle, bir, evet öyle bir durum var şimdi e, bu tabi büyük bir e, felaket yani böyle bir gayri ciddi iş olmaz e, ama ben başka bir noktaya işaret edeceğim onu siz söylediniz benden önce söylediniz e, Amerika'daki seçimlerin getirdiği sonuçlardan biri Halk Bankası davasının yeniden gündeme geleceği ve e, iktidarın şu anda iktidarda olan AKP'yi, Erdoğan iktidarını biraz sıkıştıracağı bir türünde bir takım e, beklentiler, bir takım öngörüler var. Oradan dolayı da biraz e, ilişkiler böyle e, limoni bir renk almış olabilir. E, ama zaten e, çok hiç şık olmayan bir şeydi. Yani şahsım devleti diyor baştaki Sonra da dama, damadını bütün her şeyin başına atıyor ve bütün işler de karışık oluyor. Şimdi Naci Ağabal önemli bir adam. E, yanlış bir siyasal e, tercih yapmış bence yani AKP'de olmakla. Fakat onun eski kariyerine baktığınızda nereden geldiğini şunu görüyorsunuz. E, Maliye Bakanlığı müsteşem. Yani e, bürokrat olarak Maliye Bakanlığı müsteşemliği her kim sizi oraya atarsa atasın bürokrasiden atadığı için gerçi müsteşarlık planı kalktı onu bakan yardımcısı yaptılar ama olsun bir bir insanın bir bir bakanlıkta müsteşar olması için o bakanlığın girdisini çıktısını her bir şeyini çok iyi bilmesi ve kademeleri tek tek a- genellikle aşması e- gerekir veya o kademelerin hepsinin üstünde bir konuma sahip olan bir bilgi evet bir getirmesi gerekir. Dolayısıyla Ağabal bu konuda ne diyorsa üç aşağıda yukarı doğrudur. Ve eğer sizin dediğiniz gibi e, Cumhurbaşkanı'na bu e, damadın ekonomiyi ve hazineyi perişan ettiği ve değiştirilmesi gerektiği konusunda ekonominin battığı konusunda bir birik film vermişse ki inşallah vermiştir, inşallah şahsın devletin sahibi de onu anlamıştır. O zaman bu yapılan iş e, belki Türkiye'deki ekonominin evet biraz düzelmesine yol açabilir diye umut ediyorum.
0: Haklısınız hocam. Yani bize gelen bilgiler bu yönde. Ee, diğer taraftan bugün e, Murat e, Tayland'da ana haber bülteninde işaret etti. Bazı şeyler var. Yani kabul edilebilir gibi değil. Şimdi diyor ki, Türkiye tarihinde belki de en kritik dönemlerden biri sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbimize sonsuz hamd olsun. Ya ümmete ne demek? Hadi Müslümanlara demek. Demek ki yani biz Türkiye'de millete hizmet etmediğini bil yani biliyorduk zaten hizmet etmediğini. Yani milletin hali perişan. Şimdi bu yaklaşıma göre demek ki Suudilere, Afganistan'a, Pakistan'a filan Körfez emirliklerine filan hizmet ediyormuş. Ümmete hizmet. Yani bu bir cumhuriyet hükümetinin, bir cumhuriyet yönetiminin terminolojisi olamaz. Bu ancak bir Müslüman'ın özel hayatında söyleyebileceği bir şeydir. Biz Sayın Berat Albayrak'a ümmete hizmet etsin diye bu ülke Maliye Bakanlığı'na getirmedi. Cumhurbaşkanı da getirmemelidir. Her şeyden önce bu millete karşı sorumludur. Millet kavramını kullanmamış. En önemli yanlarından biri bu. Bir tanesini işaret ettiniz çok doğru. Edememe, tuhaf. Edemiyor zaten. Yani... Ee, devam edememe kararı istifa edememeye dönmüş durumda. <gülüyor> ne zaman edeceği belli değil. Ee, çok doğru. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar e, çok uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştıracak demiş. Ya şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ülkeyi göbeğinden bağımlı hale getirip bu ülkeyi Londra bankerlerinin kapısında kapı kapı dolaşıp borç dilenen bir duruma düşürüp sonra ben da alamıyor. tam bağımsızlıktan söz etmek herhalde bu iktidarın başından beri izlediği taktiklerden biri olsa gerek. Yaptıkları için, yaptıkları için, yedikleri nanenin tam tersini söylüyorlar. Tam tersini, tam tersini. Ülke batıyor mu? Şahlanıyor diyorlar. Boğuluyor musunuz? 100 metreyi 2 saniyede yüzdük diyorlar yani e, uçurumdan aşağı mı gidiyorsunuz ekonomi uçuyor diyorlar bir uçuş var da uçurumdan aşağı bir uçuşu Semaya doğru ufka doğru uçuş olarak değerlendiriyorlar genellikle şey bu dili kullandılar çok tuhaf Şimdi Allah bizleri sıratı mustakimden ayırmasın doğru yoldan ayırmasın yani cennete. Tanrı'ya giden, Allah'a giden doğru yoldan ayırmasın demiş. İnşallah diyelim. İnşallah ayırmaz. Sonumuzu hayreylesin eylesin demiş. Yani sonumuzu çok iyi görmüyor Berat Bey. Öyle anlaşılıyor. Sonumuzu çok az görmüyor. Bir de at izinin it izine kar- karıştığı hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı bir dönemden söz ediyor. Ben merak ediyorum. Kim at, kim it? Şimdi at izinin it izine karıştığı Durumlar aynı sahada, aynı alanda, çok yakınımızda, burnumuzun dibindeki insan ve güçlerle olur. Yani dost ve düşmanın iç içe olduğu durumlar için söylenir bu söz. Hak ve batıl da öyle. Demek ki hak ve batılı artık ayırt edemez hale gelmişler. Yani ülkenin geldiği durum vahim aslında. Bu durumda çok ağır bir biçimde Berat Albayrak hükümeti, çevresini kendisini engellediğini düşünen diğer insanları çok ağır bir şekilde suçlayarak da istifa etmiş oldu. At izi itizine karıştı. Hakla batıl birbirinden ayrılamaz hale geldi diyor. Şimdi bunlar vahim hocam ne diyorsunuz? Şimdi bu
1: çok çok tam ben bunlar üzerinde duracaktım çok iyi oldu sizin böyle bağlamanız. Bence orada çok dikkatle seçilmiş. İki tane özdeyiş var. Bu iki özdeyiş, iki düşünce sistemine... Iki Gerçi izini
0: de yine yanlış yazmış hocam ama olsun. Evet,
1: evet. ona, ona hmm. değinmeyeceğim. At izinin iti da, izine
0: karıştı.
1: Evet, de, iyice, iyice her şeyi mahvetmiş ama şunu yapmak istiyor bence. Bugünkü iktidar e, bu bugünkü niteliğiyle e, herkesi aldatarak demokrat oldum işte bilmem üstümdeki milli görüş gömleğini çıkardım, milliyetçiliği reddediyorum filan laflarının tam tersine iki, iki temel ideoloji, iki hatta sert temel ideoloji üzerine götürmeye çalışıyor seçimlere kadar kendisini. Birisi e, sert milliyetçilik, e, yani e, ülkü milliyetçilik, öbürü sert mezhepçi dincilik. Bayağı bincilik, yani bindarlık falan değil. Şimdi at izi, it izine lafı e, milliyetçi ideolojideki insanların e, isyanını belirtir. At itizine it izine karıştı lafı odur. E, onlar kullanır bunu. Ve MHP'nin yani iktidara e, koltuk değneği olan partinin sloganıdır. Hak ve batılı ise tam anlamıyla bir mezhebe dayalı dinciliğin bir ifadesidir. Zaten Sırat-ı müstakim plan lafları da o. Yani aslında diyor ki ayrılırken, yani ben diyor hem e, ırkçı milliyetçiliğin hem de e, mezhebçi dinciliğin temsilcisi olarak burada iş yaptım. Bana yeterince destek vermediniz. İşte onun için ben de gidiyorum. Veya beni yolladınız diyor. Yani orada bence her iki ideoloji ve her iki ideolojinin sahibi olan MHP'ye ve AKP'ye belki e, sayın kayınpederi olan şahsın devletinin sahibine de bunların tabi e, kullanıcısı olarak veya bunları iktidarda kullanan biri olarak evet, ben orada böyle bir e, evet. ideolojik sistem.
0: şunu gördüm bir de şimdi Türkiye tarihinde belki de ha, burada deydayı ayırmamış birbirinden çünkü anlam değişiyor belki de dediğiniz zaman de'yi ayrı yazmak durumundasınız sayın Berat Albayrak. Yani bir danışmanınızda mı yok Türkçeyi iyi bilen? ya yani bir e, hani bir asker mektubunda eski deyimle bütün askerleri tenzih ederim hani olabilecek bir e, imla yanlışı belki ama e, yani bir bakan e, istifa mektubunda bu olmamalı. Belki de en kritik Türkiye tarihinin en kritik dönemlerinden biri sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında demiş. Doğru. Doğru. Doğru. En kritik bu 5 yılda 100 yıllık Cumhuriyeti batırma başarısına ulaşmış durumdalar. Doğru. Kritik evet. bir 5 yıl bu. Kritik bir 5 yıl. Bu 5 yıla baktığımız zaman harcamaların nereye yapıldığını değerli seyirciler çok iyi göreceksiniz. Dolar ve euronun patlaması Türkiye'de 5 müteahhitin ceplerini doldurdu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün soruyor. Merak ediyorum diyor. Aile şirketi tarafından mı yönetiliyor Türkiye? Türkiye bir aile şirketi mi? Bu şirketin sahibi Erdoğan ailesi mi? Şimdi bu üç soruda, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu bu üç sorunun da cevabı ortadadır. Bu kritik bir bir evet. Şimdi, Türk parası dünyanın her yerinde, bütün paralar karşısında, Suriye lirası karşısında bile değer kaybetmişse, dolarla borçlanmış, geçiş garantili verilmiş köprüler, Özelleştirme yağmasından dağıtılmış elektrik şirketleri, Türkiye Elektrik Kurumları'nın, TEDAŞ'ın, İYİDAŞ'ın vesaire birimleri, Türk mahkemelerinin yetkili olmadığı, Londra mahkemelerinin yetkili olarak tanındığı, bak bak bak bak bakar mısınız ya Londra mahkemeleri yetkili. Ondan sonra da kalkıyor, burada Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül, İstanbul sokaklarına ABD askerlerimi çağıracaksınız diyor. Sayın Karagül yani... Sizin ülke sosyolojisine, siyasetine hakim olmadığınızı biliyorduk ama bu kadar bilgisiz olacağını tahmin etmiyorduk hiçbir biçimde. Ve kendi tarihinizi bu kadar çarpıtacağınızı da tahmin etmiyorduk. Londra mahkemelerini yetkili olarak tanımış bir iktidardan söz ediyoruz. Kapitülasyondur bu. Osmanlı'yı batıran kapitülasyondur bu. Balta Limanı anlaşmasında ne verildiyse onlar verilmektedir. 1838'de ne verildiyse, ne yapıldıysa onlar yapılmaktadır. Şimdi Sayın İbrahim Karakul, Karagül demiş ki, Yeni Şafak'taki yazısında, gazetenin de yayın yönetmeni galiba. Elinizden gelse Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'ne rehin vereceksiniz. Anadolu topraklarına ABD'li sömürge valileri isteyeceksiniz. ABD ordusunu İstanbul sokaklarına çağıracaksınız. Türkiye semalarında ABD uçakları uçsun isteyeceksiniz. Yahu bu ülkede 2003'te hocam 1 Mart tezkeresini kim getirmek istedi Türkiye'de? 2004'te? Evet tabii. Evet, Kalkınma tabii. Partisi. Türkiye'ye 80 bin Amerikan askerini siz sokmaya çalıştınız. Evet, bunu getirmek istedi ama işte Onu söyleyeceğim. Olma, e, buna kim direndi peki? Hiç. Kim direndi buna? O Cumhuriyet Halk CHP. Partisi. Bu ülkenin yurtseverleri, solcuları, devrimcileri ve AKP'deki vatansever bazı milletvekilleri direndi. O yüzden götüremediniz. Peki ya, İskenderun... verdi? Efendim hocam? Gayri kim Efendim?
1: Rahibi de herhalde CHP verdi. Evet. Rahibi, rakibi, Trump'ın istediği evet. rahibi kim evet. verdi?
0: Rahip Bransını da herhalde Kemal Kılıçdaroğlu göndermiş olmalı. Ya da ya da ya da İzmir Esşafpaşa muhtarı, Esşafpaşa mahallesi muhtarı gönderdi o zaman. Hiç kimse göndermediyse. Amerikan askerlerini bu ülkeye sokan sizsiniz. Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız diyen Menderes'tir. Onun soyundan, onun kumaşından geliyorsunuz. NATO'ya sokan, Türkiye'nin her köşesini Amerikan üsleri açan sizsiniz. Yalana bak ya. Ya ben bu kadar utanmazca, bu kadar iki yüzlüce bir propaganda yapıldığına hayatım boyunca tanık olmadım. Hem Amerikan askerlerini getireceksiniz Müslüman bir ülkeyi işgal etsin diye. 4,5 milyon Müslümanın kanaklı Irak'ta. Türkiye direnecek, meclis direnecek, 1 Mart tezkeresi geçmeyecek. Ondan sonra da bu 1 Mart tezkeresini bu askerler geçirmedi diye askerlerin isimlerini vereceksiniz Amerikan Büyükelçiliği'ndeki briefingde. Onlar da Ergenekon davasından, balyoz davasından tutuklanacak değil mi? Bu tezgahın içinde olacaksınız. Bak bak bak anti Amerikancılığa bak. Yapma ya. Yani gözlerim yaşaracak. Keşke Yunan kazansaydı diyen bir mahalleye mensupsunuz. Bunu unutmayın. Bunu evet. unutmayın. Bize milliyetçilik, vatanseverlik falan taslamaya kalkmayın. Bu olay da böyle. Şimdi evet, buyurun hocam.
1: Evet şimdi bir defa AKP'nin bir Amerikan projesi olduğunu bir arkadaşım kitabında yazmıştı. Kitabın adı öyledir. Neydi o kitap? Bir hatırlatır mısınız? Bir, evet o, benim bir kamp kitabım kamp hocam.
0: Zaten zannediyorum 15. baskısını yaptı. Sayın evet. İbrahim Karagül'e de onu şiddetle öneririm. <gülüyor> Beyaz evet. Saray'a ben daha başbakan edemezim. olmadan, parti başkanı bile olmadan kırmızı halıyla oval ofiste kabul edilen bu ülkede başka hiçbir lider yok Sayın evet. Erdoğan dışında.
1: Evet. Evet. Bir, bir o yüzden şey, bu ne? palavrayı
0: bırakın lütfen. Benim evet. bir ABD projesi olarak AKP kitabımı okursanız Sayın Karagül, Sayın Yeni Şafak gazetesi yazarı, genel yayın yönetmeni, AKP'nin nasıl kurulduğu ve iktidara taşındığını görürsünüz.
1: Evet, Durum şimdi şu, Biden,
0: Biden kazandı ve biz sevindik filan. Aman kazandık ki bak muhalefetle işbirliği yapacak filan diye. İktidarla evet, işbirliği şimdi... yapmış, sizi iktidara taşımış. Ona kimse güvenmiyor, merak etmeyin. Bizim hayatımız Amerikan evet. emperizmiyle mücadele içinde geçmiş. Palavra yok. palavra yok. Evet. Bu ülkenin tarihinde siz 6. <gülüyor> filoya Kıble diye dönüp namaz kılanların geleneğinden geliyorsunuz. Biz tam bağımsız Türkiye kahrolsun Amerikan emperyalizmi diye sokaklarda antemperyalist mücadeleyi sürdüren bir gelenekten geliyoruz. Kanlı Pazar 16 Şubat 1969'u hiç unutmadık. Bakın Mehmet Şevket Eygi. Her birinizin cenaze namazında saf tuttuğu sizin aliminiz. Biz o zamanlar Amerikan nüfusu altındaydık. İslam'da hile-i şerriye kaidesi vardır, ilkesi vardır. Ona göre davrandık. Komünistlere karşı, o komünistler dediğinin önemli bir bölümü Kemalistlerdir aslında. Türkiye'de komünizme karşı mücadele adı altında genel olarak Kemalizmle ve Cumhuriyet'in kazanımlarıyla mücadele edilmiştir. Komünistlere karşı Amerikan nüfuzu altındaydık, onlara çalıştık diye itiraf etti. Tarihini vereyim. 28 Şubat 2008. Milli gazete. Köşe yazısıdır. Buyurun okuyun. Buyurun hocam kusura bakmayın. Lafınızın arasına girdim. Şimdi
1: değerli izleyicilere iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Çok önemli. Biri demin e, araya karıştı. Belki unutulmuştur. Amerika'nın e, e, üzerinden girmek üzere e, hazırlık yapması ve Türkiye'den bir e, hükümet tezkeresiyle buna destek verilmesi Mecliste konuşulurken AKP bütün hatlarıyla ve bütün büyük liderleriyle bu tezkereyi destekledi. Fakat CHP bu testlere karşı çıkınca üçte 2 çoğunluk bulunamadığı için kabul edilmedi. Önce kabul edildi, tezkere çoğunlukla kabul edildi, salt çoğunlukla AKP kabul oylarıyla.
0: Edildi.
1: AKP oylarıyla. AKP oylarıyla, tezkere aslında salt çoğunlukla kabul edildi. Ama bu bir savaş meselesi. Çok oy aldı meselesi. diyelim. Kabul i̇şte. edilmedi
0: de fazla oy aldı. E i̇şte öyle demdi.
1: Kabul edildi diye haber bile çıktı. Sonra baktılar ki ya bu bir savaş meselesi. Meclisin 3'te 2 çoğunlukla 2 bölü 3 yani çoğunlukla karar vermesi lazım. O sayıya ulaşamadığı için kabul edilmemiş sayıldı. Reddedilmiş sayılmadı. Kabul edilmemiş sayıldı. Yani. Şimdi dolayısıyla AKP'nin bir defa daha ilk iktidara geldiğinde selamın aleyküm Görece bir e, emperyalistlere güç olma, sınırlarını açma. Evet e, olayı var. Bu bir, iki. O ben hala azmedebilmiş değilim e, Trump'ın mektubunu. E, ya neler söylüyor adam? Yani senin işlerini diyor. Ben hallediyorum burada diyor. E, i̇şte şu, bir şunu diyor, bunu akıllı ol diyor. Falan. ve Türkiye'den çıt yok yok mektubu çöpe attılar filan gibi böyle bir takım gayri ciddi insanlardan gayri ciddi açıklanan ne büyük elçiler devrede ne bir nota veriliyor ne mektubun resmi kanallarla reddedilmesi veya iade edilmesi söz konusu filan derken sadece tabi Trump'a da değil Merkel'e de aynı şey bir Türk kökenli Alman gazeteci Merkel istedi diye hem de Mahkemeye daha birkaç gün önce tutukluluk haline karar vermişken derhal alelacele birkaç gün içinde karar değişiyor, tahliye ediliyor. Almanya'nın yolladığı uçak havaalanında beklerken uçağa binip gidiyor. Güvenmiyorlar çünkü ne olursa olsun. Derken rahip meselesi. Bu, bu can bu tende durdukça ben bu rahidi vermem diyen şahsım devletinin şahsımı, şahsı ondan sonra... Rahipli oldu, gitti. Bir de bir de büyük büyük bir Amerika'da büyük olay oldu. Yani o rahip Trump evet tarafından hocam. kabul edildi, onu tasdik etti, şunu yaptı, bunu yaptı filan, bir şeyler yaptı falan. Yani bunu bu, hayıptır mı bu yaptığınız ya? Yani kendi yaptığınız bütün hataları karşı tarafa yüklüyorsunuz Aynen depreme hazırsızlık gibi Amerika'nın bilmem egemenliğine girmek gibi e, yargıyı mahvetmek gibi.
0: Aynen öyle hocam. Şimdi. E, vakit kalmadı. Vakit kalsaydı e, epeyce konuşmak mümkündü. Ben bir sözle bu bahsi kapatayım. Sayın Kılıçdaroğlu bugün çok esaslı bir değerlendirme yaptı. Dedi ki, veziri vererek Şah'ı kurtaramazsınız. Yani e, Berat Albayrak'ın istifası bir vezirin feda edilmesidir ama bunun asıl sorumlusu olan bir tane asıl sorumlusu Şah'tır dedi. Yani AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan. Bu laf bence çok doğru durumu özetliyor ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim 18 dakika programlarında kullandığımız kavramı, benim bazı yazılarda da kullandığım kavramı sık sık kullanmaya başladı, devlet krizidir dedi bu. Bu da önemli bir saptama, bir devlet krizi, bu doğru. Vaktimiz olsaydı dün pazar günü yayınlanan Yılmaz Özdil'in, değerli gazeteci dostumuz, kardeşimiz Yılmaz Özdil'in 1939 Erzincan depremine ilişkin, şahane yazısını e, kısaca özetleyecektim. Bazı fotoğraflar ekrana getirecektik. E, vakit kalmadı. Bütün seyircilerimizden Yılmaz Özdil'in e, dün Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan yazısını mutlaka okumasını isterim. Nasıl bu ülkenin tarihine nasıl bu ülkenin dokusuna toplumuna nasıl bu ülkenin ruhuna hakaret edildiğini nasıl bu toplumun yanlış bir biçimde en yetkili ağızlar tarafından bilgilendirildiğini nasıl cumhuriyete karşı bitmez bir kinle cumhuriyetin kurumlarına karşı bitmez bir kinle saldırıldığını görmek açısından çok evet. önemli olduğunu düşünüyorum bitir, bitirirken
1: ben de bu Amerika hakkında bir cümle söyleyeyim Onu maalesef yarın Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için cumhuriyetteki yazıyı perşembeye erteledim yarına yazacaktım ama 10 Kasım'da Atatürk'ü yazmak istedim çok basit iki cümle bir Trump'un gitmesi ve Biden'ın gelmesi Amerikan demokrasisi ve Amerikan halkı Amerikan seçmenleri için iyi bir adımdır. İki, Amerika'nın dış dünyadaki bütün dünyadaki emperyalizmi için hiçbir şey değişmeyeceği gibi muhtemelen bazı şeyler emperyalizmin lideri olarak Amerika'nın yapacağı bazı şeyler dünyayı daha çok belki karıştıracak ve Türkiye'nin de ya zorla evet karşı karşıya sebep olacaktır.
0: Hoşça kalın değerli seyirciler.